0: Aber es gibt das, dass Leute drei, vier Straßen weiterziehen und die Katze denkt sich, ah, hier bin ich? Okay, ähm, dann gehe ich mal nach Hause. Und dann sitzen die halt vor dem alten Haus und denken, warum lässt mich hier keiner rein? Das ist total weird. Ich wurde entführt, aber ich bin ja jetzt wieder da. Du
1: hattest den bei deiner Katze drin, den Stecker. Oder muss man sich Zugvögel holen? Umzugvögel.
2: Ausschließlich mit Umzugvögeln umziehen. Ah!
1: Ich meine, du, du hast jetzt von einem kranken Kaninchen erzählt. Oder wie wir äh, Experten Kaninchen sagen.
2: Ich bin ja ein großer Fan von äh, Cannabisöl.
1: Also Günther 63 würde auch Eierlikör verwenden. Was sagt ihr denn dazu?
0: <lacht> Bitte gebt euren Tieren keinen Alkohol, gebt ihnen auch kein Weed.
1: Was ab, liebe Zuhörerinnen! Was geht ab? Ich bin froh, hier mit euch dabei zu sein. Und zwar geht es um ein sehr geiles Thema. Und zwar, warum hat Karim Highlights in den Haaren?
0: <lacht> Wie viel Geld hat Karim für seine Highlights ausgegeben? Karim's Visör-Podcast. <lacht> <Cliseur> <lacht> es war die Sonne. Was kostet die Sonne? <lacht> ja, klar, das war die Sonne. Ja, ja, ja. sagt er. <lacht> Vor allem, äh, Nein, ihr seht das. ja immer, dass ich hier in so einem mega dunklen Studio äh, stehe. Das macht es noch unglaubwürdiger. <lacht>
1: Ohne Scheiße, <lacht> der hat einfach nur Lichtstoffröhren über sich, was jetzt so schön seine Haare zur Geltung bringt Ein Lügenbaron. Lügenbaron. Wahnsinn Sieht aber toll aus Sollen Warum? wir nochmal neu?
0: Warum? Ich find's gut, mach doch weiter <lacht> Ich fand's gut Ein bisschen verwirrend Worum geht's denn jetzt? Es geht um Umziehen mit äh, Haustier, weil Massim neue Umgebung ja, das
1: ist krass, deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, als wir letzte Woche miteinander unseren Podcast hatten, ähm, es, Ja, haben wir sowieso so nebenbei über den Umzug gesprochen und ein paar Sachen hatte ich dich ja gefragt, Karim, ne? wie ich das mit meinen Katzen machen soll und ob ich das richtig gemacht habe und dann ist uns spontan die Idee gekommen, hey, ähm, warum sollen wir dann die Thematik äh, Umzug mit Tier nicht für heute aufnehmen? Und ich finde es mega interessant, super spannend und... Ähm, und bevor wir der äh, lieben Sonne für die Highlights danken, wem haben wir denn noch zu danken heute? Äh,
0: wir haben äh, und unserer Sonne zu danken, äh, nämlich Megazonord, Nord. <lacht> <lacht> unserem, unserem Sponsor. Äh, vielen Dank für, die, für das Vertrauen in uns und dass ihr uns sponsert. Und äh, wenn ihr liebe Zuhörer In Bock habt auf äh, Equipment für euer Tier oder Futter oder sonst irgendwie Zubehör, dann schaut doch mal vorbei bei megazoo nordde äh, Wir verlinken das in den Show Notes. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Wird direkt zu euch nach Hause. Geliefert. Vielen Dank.
1: Um, sag mal, ich meine, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Äh, Karim, du bist ja schon ein paar Mal oder nee, einmal jetzt mit äh, Intro-Cat umgezogen.
0: Yes, genau.
1: War aber irgendwie in derselben Ortschaft noch,
0: ne? Nee, nee, das war von Gießen nach Bonn. Das war ähm, Ach Quatsch. Ja, ja. Das, der, 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 die Fahrt war auch so das Schlimmste daran, weil äh, sie Autofahren so semi-geil findet. Und, ähm, oh nein,
2: ja, was macht sie denn da? Muss sie brechen hm. Oder ist sie unruhig? Oder?
0: Nee, es kommt, kommt am anderen Ende raus. aber Ah, ähm, schön. <lacht> oh nein. <lacht> es war oh nein. wirklich schlimm, weil die echt anderthalb Stunden massiv gestresst war. Und ähm, ja, das äh, war nicht so angenehm, obwohl wir sehr viele Vorkehrungen natürlich getroffen haben, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Aber manchmal lässt sich das halt bei Fahrten nicht vermeiden, gerade bei Katzen. Aber als wir hier waren, ging es dann zum Glück. Ähm, ja, genau. Wie, wie war das jetzt bei deinen Katzen? Was
1: also ich bin vor zwei Wochen hier hatte ich den Umzug, ich hatte das wirklich gut organisiert, ich habe ja, ich muss ja quasi sechs Tiere managen, vier Hunde, ja, zwei krass. Kater und über die Hunde habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ich dachte mir so, ey, die, die, die Penner, die ziehen überall mit mir rum, ja. die sind überall dabei und absolut glücklich, ich hatte tatsächlich die Problematik oder worüber ich mir Gedanken gemacht habe, waren meine beiden Kater. Und äh, die sind sehr sensibel, sind sehr auf mich geprägt und sind zwei Brüder, die aber vollkommen unterschiedlich sind. Und wir haben nach und nach äh, erstmal alles fertig gemacht beim Umzug, also aus der alten Wohnung in das Haus. Das Haus ist riesengroß, also viel größer, als was wir vorher hatten. Und dementsprechend musste ich das gut managen, damit die das wirklich echt äh, gut hinnehmen können. Und es war interessanterweise so, dass... Erst alles, als hier im Haus, im neuen Haus fertig war, ähm, wir quasi die erste Nacht dann halt eben mit den Katzen dann hier verbracht haben und ich sie mit rübergenommen habe. Und zuvor hatte ich so eine Transportbox für sie, die ich halt eben umhüllt hatte mit Decken und sowas, äh, damit sie so ein bisschen, sag ich mal, geschützter sind. Und hatte die Transportbox so liegen und dann sind wir immer da rein und raus. Und am Ende, also an dem Abend, als wir dann quasi das, den Umzug vollendet haben, sind die Katzen dann da rein. Ich habe dann die Türe zugemacht. Von der Transportbox habe die Transportbox vorne bei mir im Auto gehabt, hab die dann so ein bisschen ähm, verschlossen, damit das halt wirklich echt sicher ist bei der Autofahrt und die haben gejammert, die mm. haben gejammert, also Geräusche, das war unglaublich und ich musste wirklich echt die ganze Zeit während der Fahrt mit meinen Katzen sprechen, Habt auch immer gesagt… Mensch, Tönchen ist doch nicht so schlimm und er hat gemaunzt und gemotzt und das war schrecklich, also das äh, hat mir mein Herz ein bisschen zum Bluten gebracht, aber es war halt eben auch, ich wusste, was der hier bekommt und ich äh, habe mir gedacht, ey Junge, wenn du wüsstest, was du für ein Update gerade hier bekommst, <lacht> ein Upgrade bekommst, ja. du darfst dich nicht, du darfst dich nicht beschweren. Ähm, und dann haben wir das so gemacht, dass wir in den ersten, äh, ersten zwei Nächten ähm, sind wir nur im Schlafzimmer geblieben, überwiegend. Also wirklich, äh, wir haben äh, 90 Prozent des gesamten Hauses überhaupt gar nicht genutzt. Wir waren nur im Schlafzimmer, haben auch die Türen mhm. dort verschlossen, damit die dort diese Sicherheit bekommen. Und erst als ich zu Bett ging, kamen die beiden raus und dann haben die direkt, und die schlafen immer bei mir auf der Brust oder auf, auf dem Schoß oder unter Beide? der Decke beide tatsächlich und äh, <lacht> ich habe einen ruhigen Schlaf ich schlafe wie, wie äh, Graf Dracula wirklich ich bin bewege bewegen um dann mehr mit zwei Katzen auf der <lacht> Brust ich darf hin. mich sowieso nicht aber das ist so, ich kann auch nie mittlerweile nicht mehr schlafen das sind wirklich meine Einschlafhilfen so und die beiden lagen dann bei mir drauf und langsam langsam kam es und jetzt zwei Wochen später ja, die laufen hier rum, alles wunderbar. Der eine, also wie gesagt, das sind Brüder. Der eine ist immer noch so ein bisschen unsicher, der Anton. Der ist immer noch so ein bisschen, der guckt noch und der braucht halt sehr, sehr viel Sicherheit. Und Merlin, sein Bruder, das ist eine richtige Drecksau. Der will raus und maunste gestern und motzte, warum ich ihn nicht rauslasse in den Garten. Aber das ist schon cool zu sehen, aber ich lasse sie trotzdem noch nicht raus.
2: Aber gerade hört man sie nicht. Also nicht so, dass Katzen gehen, zumindest. Ist es jeden Tag ein bisschen Nee, also, anders,
1: <lacht> also zwei Wochen gejammert, da würde ich mir auch
0: gedacht. Oh, oh, zwei Wochen Exorzismus.
1: <lacht> ja, voll, nein. Also die jammern auch nicht mehr. Das war es mit dem Jammern. Also das war nur die Fahrt. Am Anfang so ein bisschen und hier sind so ein paar Treppen und so, wenn ich hoch und runter laufe, dann, dann knarzen die Treppen und dann sind sie ein bisschen erschreckt. Aber das war auch die ersten drei, vier Tage und ich bin immer, wenn ich runtergelaufen bin, habe ich mich angekündigt, habe immer schon die Namen gerufen, äh, habe eine liebliche Stimme gemacht, habe mich quasi wirklich echt angekündigt, dass sie wissen, okay, gut, ne, das ist nur der Trampel, nichts anderes.
0: Ja, aber lass uns doch mal, ähm, da wo du äh, das, was du erzählt hast, doch mal vorne anfangen, äh, so weit bevor man umzieht, das hast du ja schon erzählt, dass du das gemacht hast, dann macht es total Sinn, die Transportbox oder die Transportboxen rauszustellen und einfach so als normale Höhle zu etablieren. Das sieht einfach stehen, die sind dann nicht irgendwie negativ, sondern die chillen da einfach drin. Ähm, wie, wie hast du das gemacht, dass die, dass die da reingehen? Hast du sie da drin auch gefüttert oder sind die da von sich aus reingegangen?
1: Ähm, tatsächlich sind die von alleine da reingegangen. Ich habe einfach ja, nur das super bequem gemacht und halt einfach wirklich äh, das richtig schön ausgehöhlt mit richtig flauschigen Decken. Und da dachte ich mir so, ey, wenn ihr diesen Platz nicht annehmt, dann habt ihr auch Pech gehabt. <lacht> ja, es war so kuschelig. Also ich habe wirklich echt darauf gehofft. Und Futter, also die, die beiden sind nicht so auf Futter aus. Also die sind äh, schon verfressen, na klar, aber die differenzieren schon deutlich. Okay, gut, will er was von mir jetzt mit dem Futter oder darf ich es <lacht> einfach nur so haben?
0: Also die sind... Ja. Die haben die, die, die Hoheit hier bei uns. Ja, das ist gut. Ja, bei, bei IntroCat ist das so, die war irgendwie lange auf der Straße, deshalb, die wenn sie Futter sieht, dann kriegst du die Straße, okay. die Katze von der Straße, aber nicht die Straße aus der Katze. <lacht> ja, ja, das ist wirklich Das so. ist ganz praktisch eigentlich. <lacht> ähm, also, das ist, ich, ich finde das halt super praktisch, wenn man die Katzen dran gewöhnt, weil sie dann für die Katzen ist das dann stressfreier. Und wie du gesagt hast, man kann einfach die Klappe zumachen und dann geht's los sozusagen. Und genau. wie hast du das gemacht? Hast du, seit ihr umgezogen und habe dann die Katzen mitgenommen, also den ganzen Kram rübergebracht oder? Genau. Umgekehrt. Ah, okay, so rum.
1: Genau. Also erstmal alles nach und nach in der alten Wohnung äh, aufgeräumt, in Kartons gepackt, aber die Kartons und Tüten, wir hatten alles so meistens in Ikea-Tüten und sowas, haben wir alles offen liegen lassen, damit die da dran riechen können, dass sie mal verstehen, okay, gut, langsam löst sich hier alles auf und, ähm, und dann haben wir erstmal alles hier rüber geschafft und das Letzte, was ich mitnehmen äh, wollte, waren halt eben die Tiere damit die ja. wirklich einen schönen, fließenden Übergang haben. Also ich habe mir das so ein bisschen, ich habe es irgendwie nach Gefühl gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Macht aber auch total Sinn. Also ich meine, beide Optionen gehen, solange die Tiere halt den, gerade Katzen so, den, den Haupt äh, das Hauptrumoren nicht so direkt mitbekommen. Weil Katzen ja extrem ortsbezogen sind, auch wenn sie ihre Menschen mhm. lieben. Das heißt, die haben überall ihre Ecken markiert an den Möbeln und irgendwie ihre Katzbaum-Sachen äh, markiert. Und wenn sie halt sehen, wie das alles abgebaut wird, dann ist es für Katzen eher stressig. Ähm, das heißt, ich empfehle immer, das dann entweder so zu machen, dass man die Katzen äh, in einen Raum sperrt und dann abbaut und äh, rüberbringt. Oder umgekehrt, dass man zuerst die Katze rüberbringt, die dann in einen Raum setzt und dann abbaut. Äh, mm. Ich habe das letztes Mal so gemacht, und das werde ich auch jetzt im Sommer, wenn wir umziehen, wieder so machen, dass ich die Katze ähm, eingetütet habe, direkt rübergebracht habe dann das Lager abgebrochen, umgezogen und ähm, die Katze war dann auch erstmal in dem Raum, in dem sie dann angekommen ist, wie du das auch erzählt hast, für ein paar Tage. Das ist halt ganz wichtig, dass man da dann Katzenklo reinstellt, dass man Wasser reinstellt, dass man Futter reinstellt und dass sie da einfach ihre Homebase haben und sich erstmal akklimatisieren können. Und das hilft, ne, der, der ähm, äh, Massiv TM, <lacht> der, der hilft, <lacht> den du immer wieder bei, bei Hunden natürlich anführst, der hilft auch Katzen, dass man einfach so Geruchspunkte hat. Und wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr Bettzeug habt, ja, bezieht das Bett nicht neu beim Umzug, sondern wenn die bei euch erstmal im Schlafzimmer sind, äh, lasst ruhig das alte Bettzeug drauf, dass die das schon mal riechen. Und mm. äh, genauso mit Möbeln, wenn ihr irgendwie ein Sofa habt oder so, lasst das einfach, ähm, ja, so Sofas bezieht man eh nicht neu. Aber ihr wisst, was ich meine. Das war auf jeden Fall ein Sofa. Hab ich, hat, hab, bisschen, hab ich. Was? Ich hab mein Nein, Sofa echt? neu beziehen lassen. Ach, ja, krass. tatsächlich.
1: Ich fand die total seltsam. Ich habe so, hab so eine alte Porno-Couch. Es ist wirklich eine Porno-Couch von so einem alten Zuhälter gewesen damals. Es ist, keine oh Ahnung, irgendwann mal bestellt und die nicht Story abgeholt. Die Story
2: brauchen noch mal. Die brauchen
1: wir unbedingt. <lacht> das ist wirklich so. Es ist so eine, so eine Nieren-Couch, ein riesengroßes Teil. Und äh, den hat tatsächlich damals ein Zuhälter beziehen lassen. Und irgendwann in den 80er Jahren. Und den hat Leopard? den nicht abgeholt. Oder äh, Nein, Leder. Nein, nein Leder. Und äh, den haben wir dann irgendwann übernommen. Und ich finde ich find, ich find die Couch einfach so wunderschön. Und dann haben wir den komplett nochmal neu beziehen lassen. Deswegen also, ja. Aber weißt du, was ganz interessant ist? Also, zwei Sachen nur mal zu dem, was du jetzt gesagt hast, als Erläuterung. Also, mit Markieren meint der Karim, liebe Zuhörerinnen, dass äh, nicht, dass die Katze irgendwo Urin absondert und markiert, sondern viel vielmehr seitlich sagst. halt ich nur so. Es? Hä, was? Ja. Massis Wohnung, das ganze Haus ist markiert, wie ekelhaft ist das? das ist so. Herzlich willkommen bei mir. <lacht> ja, es ist tatsächlich da, also Katzen markieren unter anderem auch, wenn sie sich beispielsweise seitlich halt eben anschmiegen mit, äh, mit den Wangen, hat man schon mal gesehen. Genau. Ne? Dann denkt ja. man sich, oh nein, die ist so süß, die liebt mich total, drückt ihr Köpfchen an mich. Nein, Mann, der markiert dich. <lacht> ja,
2: total. Sag mal, Sag mal habt, ihr Maike, Umzug, ah, habt ihr bei eurem Umzug auch irgendwelche Pheromone angewendet? Es gibt ja diese Pheromonstecker für die Steckdose oder Sprays, was ja auch oft empfohlen wird.
1: Ich bin selber voll mit Pheromonen, das brauche ich nicht.
0: <lacht> Massi ist das Pheromon. <lacht> Scheiße, ähm.
1: Nein, aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Katzen, die, ihre Katzenklos ähm, tatsächlich mhm. ähm, ungesäubert hier mit rübergenommen und hier, mhm. äh, verteilt. Ich habe auch zwei, drei Tage lang tatsächlich das Katzenklo nicht sauber gemacht. Mhm. Bewusst eigentlich, ich bin mega penibel. Katzenklo wird bei mir mindestens zweimal am Tag oder mindestens einmal, maximal zweimal am Tag sauber gemacht. Und ich habe es tatsächlich in den letzten Wochen ein paar Mal weniger gemacht. Damit äh, sie immer wieder diese kleinen Ankerpunkte haben. Ja, voll gut. Aber warum? Pheromon, äh, äh, Stecker in die Steckdose? Ja, Hat ihr damit da so Erfahrungen? Michael, meinst du, das hilft?
2: Pheromonstecker werden ja oft empfohlen, um Katzen zu beruhigen, weil eben diese Pheromone dazu führen, dass die halt Stresssitu Stresssituationen besser umgehen können, dass die sich mit einer Partnerkatze gegebenenfalls besser verstehen sollen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete. Und ich weiß von vielen unserer Katzenbesitzer, dass die auch vor Umzügen dann schon mal diese Stecker am besten ein paar Tage vorher, wenn sie in die Wohnung oder in das Haus dürfen, dann eben schon mal in die Steckdose machen. In diesen Raum, was ihr ja auch gesagt habt, wo sich die Katze aufhält und das dann eben dafür sorgen soll, dass die Katze eben ein bisschen ja, stressfreier ist. Ich selbst habe ja keine Katze, eins, der wenigen Tiere, die ich momentan nicht habe, ähm, kann es deswegen nicht, nicht so gut beurteilen. Bei meinem Pflegekater, als er letztes Jahr eingezogen ist, hatte ich so einen Stecker auf jeden Fall drin. Ob es was geholfen hat, bin ich mir nicht so sicher, weil der eh total neugierig und agil und aktiv war.
1: Du hattest den bei deiner Katze drin, den Stecker.
2: Ja, zum Glück nicht in der Katze, sondern <lacht> <lacht> ich glaub dann, dann wäre sie nicht mehr so die gut arme auf mich Katze. zu sprechen gewesen. Jetzt hat
0: sie ganz andere Probleme.
2: <lacht> Sieht so eine ähm, Duftwolke, die nicht her
0: zu diesen Pheromonsteckern <lacht> gibt es, äh, ganz gute Studien sogar. Und die Studienlage sagt, dass das bei manchen Katzen sehr, sehr gut hilft und bei anderen gar nicht. Das ist also von Katze zu Katze tatsächlich unterschiedlich. Deshalb hört man da auch immer wieder, habe mir jetzt geholfen, bei mir hat es nicht geholfen. Also, es mhm. lohnt sich das mal, außer dass mal die Dinger jetzt auch nicht so urteuer sind. Ähm, es lohnt sich das einfach mal zu testen und zu checken, ob die Katze da positiv drauf reagiert und einfach ein bisschen entspannter wird. Ähm, ich weiß, dass das... Aber so wichtig kenne, Karim, hm? hast du ja. doch
1: bestimmt die Studien dazu gelesen, äh wie, äh, kann man, <lacht> ja, war ja klar. <lacht> Natürlich. Erkennst du, ja. Erkennt
0: man Muster? Bei welchen Katzen das besonders gut hilft? Leider nicht. Es ist Geschlecht, also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, es hat nichts mit dem okay. Alter zu tun, es hat nichts mit äh, draußen oder drinnen zu tun. Auch nicht irgendwie mhm. sowas mit Fellfarbe oder was weiß ich. Also es ist tatsächlich random, man weiß es nicht so genau. Ich meine, das Ganze funktioniert ja durch dieses, kennt ihr das, wenn Katzen flemen wenn die so Pheromone wahrnehmen, dann haben die immer so in den Mund mhm. so ein bisschen offen stehen und so ah. die Zunge so einen Millimeter raus. Ja, klar. Ersten, die, die gucken dann immer so ein bisschen, kriegen so einen abwesenden ja. Stoner-Blick.
2: Manche schielen ja, auch dabei. Ich sehe häufig ja. so. Auch.
0: <lacht> Alle Katzenbesitzer wissen, wovon ich will. <lacht> ähm, da, das ist Flemen und damit nehmen die Pheromone wahr. Die haben so unter der Nase das vomoro Und das ist einfach bei manchen Katzen anders ausgeprägt als bei anderen. so. Darauf läuft es hinaus. Das äh,
1: Umgangssprache Jakobsson-Organ. Ja, Mann, war. genau. Yes.
2: <lacht> Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Nein. dass man Tiere oder manche Tiere besonders gut auf einen Umzug auch vorbereiten muss, weil es natürlich auch eine Stresssituation für das Tier ist. Und da gibt es ja auch Tiere, die ja mehr oder weniger stressanfällig sind. Und da hatte ich auch neulich mit einer Besitzerin drüber gesprochen von einem Kaninchen. Das Kaninchen hat nämlich Econiculi, das ist ja dieser Parasit, der im Gehirn von denen sitzt, in der Niere, ZNS-Probleme macht, Nierenprobleme macht und das Problem ist halt, dass man den ja auch nicht wirklich wegbekommt bei Kaninchen und das in Stresssituationen, dass er immer wieder auftaucht. Man hat das also ganz oft, man hat ein Econiculi-Kaninchen, dem geht's super, man zieht um, auf einmal hält das den Kopf wieder schief Ach, und fragt sich, was ist denn jetzt passiert? Und besonders bei so Tieren finde ich es dann auch wichtig, dass man die eben auf den Umzug vorbereitet. In dem Fall ist es dann zum Beispiel so, dass man die Medikamente schon ein paar Tage bis Wochen vorher gibt, damit es eben nicht zu so einem Ausbruch kommt. Oder bei Katzen mit chronischem Katzenschnupfen, die kann man beispielsweise Lysingabe unterstützen. Oder ein Tier, was die ganze Autofahrt kotzen muss, wenn das irgendwie 600 Kilometer fahren muss und 600 Kilometer speiübel ist, stelle ich mir auch nicht so schön vor, kann man beispielsweise irgendwas geben gegen die Übelkeit. Also das sollte man sich dann auch ein paar Tage am besten Tabak, Wochen bis Monate sogar vor dem Umzug schon überlegen, was man da machen könnte.
1: Das Liebe Maike, auch. wir haben ja jetzt über, Verzeihung, sorry. Nein, erzähl bitte. Wir haben jetzt über den Umzug von Katzen gesprochen, über Hundeumzug reden wir auch nochmal gleich gerne, aber was mich interessieren würde, muss man denn jetzt, ich meine, du, du hast jetzt von einem kranken, kranken Kaninchen erzählt oder wie wir äh, Experten Kaminchen sagen, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wie ist es denn eigentlich mit anderen Tierarten, jetzt beispielsweise Vögeln oder sonst irgendetwas, haben die Schwierigkeiten tatsächlich mit dem
2: Umzug, wie, wie sieht das da eigentlich aus
1: oder muss Wenn, man sich Zugvögel holen?
2: Umzugvögel. <lacht> Ausschließlich mit Umzugvögeln umziehen. Nee, aber das geht eigentlich recht gut mit den meisten Tierarten, wenn man es gut plant vorher. Wie bei euch jetzt auch. Das ist ja nichts anderes mit der Katze oder mit dem Goldfisch umzuziehen, weil man sich halt Gedanken darüber macht, wie man es macht. Und bei den meisten Reptilien- und Amphibienarten beispielsweise klappt das super gut, wenn man die Reptilien zum Beispiel im Jutebeutel oder Stoffbeutel verpackt. Und ähm, Axolotl, das, die leben ja im Wasser genau wie Fische, muss man sich halt überlegen, was man macht. Da kann man zum Beispiel einen Eimer nehmen und den zumachen und das normale Aquarienwasser, was die gewöhnt sind, halt schon reinmachen. Und da muss man sich halt überlegen, was haben wir gerade für Außentemperaturen vor allem? Ziehe ich gerade im Hochsommer mm. oder im tiefsten Winter um? Wenn es natürlich schweinekalt draußen ist und eine Badagame umzieht, dann friert die sich natürlich den Popo ab, wenn ich da nicht aufpasse. Das heißt, ich setze die am besten in ihr Gefäß, mache irgendwie eine Wärmflasche, eine Snuggle-Safe, irgendwas, was wärmt rein, Styroporkasten zu. Snuggle-Snafe? Snuggle-Safe, Ey, das, das, kennst du die nicht, die Dinger? Nee. Das ist mein Lebensretter. Das sind so kleine Kissen, die in die Mikrowelle kommen für ein paar Minuten. Ah, und die bleiben dann ganz mm. lange warm, irgendwie acht oder zehn Stunden. Und früher, da hatte ich noch keinen Inkubator und hatte immer Wildtiere da. Und dann musste ich alle ein, zwei Stunden die blöden Wärmflaschen wechseln. Und ich war so froh, diese Dinger entdeckt zu haben. Und auch für Umzüge mit Tieren sind die total super geeignet.
1: Wir haben sie einfach früher Kirschkernkissen genannt, aber gut. Die, halten,
2: die halten, halten aber nicht so lange. So das Snuggle genau, hält schon so sechs Problem. Stunden.
0: Ja, diese Dinger sind echt cool, cool, die in ja. allen Tierkliniken vertreten. Das ist echt, die gibt's dann auch noch mit so einem Cover. Und genau, und, mit so ja, blüchigen,
2: ja. Genau, nee, die sind echt mega. gut. Und das kann man halt bei Reptilien zum Beispiel super nehmen, die Styroporbox hält, äh, die Temperatur, Thermometer rein, dann ist eigentlich alles paletti. Und andersrum natürlich im Hochsommer sollte ich die Tiere ein bisschen runterkühlen, dass sie nicht noch einen Hitschlag bekommen. Axolotl zum Beispiel, die sehr hitzeanfällig sind, nehme ich eine gefrorene Wasserflasche zum Beispiel. Geht ganz gut. Und halt immer zwischendurch checken, ob alles gut ist. Bei Kaninchen etc. auch. Die müssen Wasser haben, die müssen Futter haben. Ja, und dann geht das eigentlich recht gut mit denen.
1: Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wenn man so einen, so, so, sagen wir mal, Fisch hat oder so in einem Aquarium, ich meine, sein Aquarium wechselt man ja nicht in dem Sinne, ist das dann, oder wenn man sein Aquarium in, innerhalb der Ortschaft wechselt, ist das dann auch schon ein
2: Umzug für einen Fisch? Naja, der Fisch, also ich weiß nicht, ob der Fisch jetzt irgendwie da so eine Vorstellung hat, wo genau sein Aquarium steht, also wahrscheinlich so von den Lichtverhältnissen etc., das wird er schon merken in der neuen Wohnung, aber ansonsten ist ihm das, glaube ich, relativ wurscht.
0: Meike, was hältst du eigentlich ähm, von, also praktisches Beispiel, IntroCat hat eine äh, Erkrankung, die halt auch bei Stress dafür sorgt, dass sie ähm, mehr eosinophile Zellen, nennen wir das, äh, bildet, also sie kriegt Entzündungen im Gesicht so und ähm, Jetzt der Umzug im Sommer ist glücklicherweise nur über den Hof quasi in das Haus gegenüber. Und da trage ich sie einfach in drei Minuten rüber, deshalb geht es. Aber ich habe schon darüber nachgedacht, ob wenn ich jetzt mit ihr umziehen müsste, wieder mit einer anderthalb, zwei Stunden Autofahrt, ob ich ihr dann was geben würde. Was hältst du davon, äh, Tieren etwas zur Beruhigung für die Fahrt zu geben?
2: Es kommt sehr aufs Tier drauf an, wie lang die Fahrt ist und wie sehr ich das Tier überwachen kann während der Fahrt. Also es gibt ja viele pflanzliche Medikamente, die die Tiere so ein bisschen entspannen sollen. Und dann gibt es natürlich stärkere Medikamente, die stärker wirken, stärker entspannen, aber natürlich auch mehr Nebenwirkungen haben können. Bei den meisten ist das dann beispielsweise eine verschlechterte Atmung hin bis zur Atemdepression.
0: Mhm. Wenn ich
2: jetzt wirklich eine Langeweile mit dem Tier unterwegs bin, was wirklich Probleme damit hat, dann kann ich in enger Absprache mit dem Tier jetzt überlegen, sowas zu machen. Dann muss ich aber auch permanent nach dem Tier schauen. Da kann ich nicht auto fahren dabei, sondern muss das Tier irgendwie auf meinem Schoß haben, in der Kiste und ständig gucken. Wenn es nicht ganz so wild ist, würde ich eher mit pflanzlichen Sachen arbeiten. Da ist ja eben auch wichtig, dass man ein paar Tage vorher damit anfängt und nicht erst am Umzugstag, weil sich das ein bisschen anreichern muss. Und habt ihr vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen am Rande mitbekommen, aber ich bin ja ein großer Fan von äh, Cannabisöl. Ach Beispiel so, echt? Du? Mit <lacht> Hätt Cannabis?
0: <lacht> Hätte jetzt nicht gedacht. Das, das, das erklärt, warum hinter dir an der Wand so, so, so ein riesiges Weed-Symbol so ist. <lacht>
2: Ich dachte immer, das ist eine Weltkarte, auf welch ist sie getarnt?
0: Okay, mhm. ich, ich, ich Und worauf ist der PIN gesetzt? Jamaika.
2: Das ist Zufall. Und Amsterdam. Aber ähm, ja, sowas könnte man natürlich probieren. Ich denke, bei, bei vielen Tieren macht es Sinn, wenn man eh schon was davon gestresst sind. Ich würde dann halt nicht gleich ähm, zum stärksten Medikament greifen aus, dass es wirklich ein Tier, bei, ähm, das super, super Stress durch die Reise hat. Was meinst du dazu, Karim?
0: Es gibt bei Katzen speziell schon spezielle Katzen wie intro die sowas manchmal brauchen, die dann einen Knaller brauchen. Ich kann da nur empfehlen, wenn ihr wisst, dass eure Katze nicht nur gestresst ist, sondern dadurch eine Krankheit wiederbekommt, mit der sie dann Wochen, Monate lang zu tun hat. Dann sprecht mit eurer Tierärztin. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, dass man die Tiere beruhigen kann. Aber ganz wichtig, was du gesagt hast, eine Person fährt, die andere Person sitzt dann beim Tier, beim angeschnallten, also die Box ist angeschnallten Tier und kontrolliert das, ähm, weil es einfach wichtig ist, das dann zu überwachen. Aber es gibt tatsächlich Mittel, die man irgendwie gut dosieren kann und dann ähm, sind die auch sicher und dann sorgt das einfach dafür, dass die Katze so ein bisschen, ja. Träger und ist.
2: probiert es bitte vorher aus. Also nicht ja. vielleicht am Umzugstag das erste Mal, wenn eh alle schon mega gestresst sind und vielleicht dann doch nicht so gut aufs Tier achten, wie man es vorgenommen hat, weil irgendwie die Möbel fehlen, das Baby hinten am besten noch schreit, der Partner genau. genervt ist. Ja. Also einfach mal ein, zwei Wochen man vorher kann's. ausprobieren. Und am neuen Umzugsort, wenn der schon ein bisschen entfernt ist, bitte auch vor dem Umzug schon Tierarzt suchen, damit, falls irgendwas sein sollte, man schon weiß, wo man hinfährt, weil sonst ist Panik angesagt.
0: Perfekt, genauso. Ja, Dann ist das aber eine durchaus valide Option. Sprecht einfach mit eurer Tierärztin. Also, Günther63 würde auch Eierlikör verwenden. Was sagt ihr denn dazu? Oh. Bitte gebt euren Tieren keinen Alkohol, gebt ihnen auch kein Weed. Also kein, kein THC-Enthaltendes.
2: Das haben wir immer an Weihnachten. Man weiß immer schon, so drei Wochen vor Weihnachten geht es mit den Eierlikörvergiftung los. Hatten wir auch letztes Jahr Voll. wirklich drei Fälle. Und es wird tatsächlich noch in einigen Foren empfohlen. Irgendwie aus so einer Größe: so Chihuahua kriegt einen Esslöffel, irgendwie der, die Dogge kriegt zehn Esslöffel. Denke, das ist super geil. Ja, so mega eine Alkoholvergiftung. Ja. Wer hat das denn Krass. getestet, bitte? Bitte.
0: Ja, wirklich. Warten, äh, ja, aus dem kann man nicht. nur wohl ein bisschen Eierlikör geben. Hallo? <lacht> ja, gebt euren Tiere bitte keinen Alkohol und auch keinen Eierlikör. <lacht> Bullshit. Kennt, kennt ihr das? Welcher Weihnachtsfilm ist das? Wo, wo, der, wo der Vater immer wieder ruft: Bring more eggnog! Was ist das? Ist das, ist das Kevin alleins Haus? Nein, ich weiß es nicht. Ich kenne es nur als Meme. Ja.
1: Also bei Kevin allein zu Hause, ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Film häufiger gesehen. Ich habe mir immer gewünscht, Kevin <lacht> zu sein. Ich
2: dachte, da Hachiko hast du weiter mehr, durchaus häufiger gesehen. Auch. Das waren meine beiden 140 <lacht> Mal und es endet immer also schlimm. eine
0: Träne läuft runter. Immer,
1: dass die Männerträne, die muss laufen. Vor allem, wenn Richard Gil Spoiler jetzt, nicht mehr wieder zurückkommt. Und Hachiko will ihm den Ball geben, so nach dem Motto, schmeiß. Und ich, ich habe geheult.
0: Koch bald wie Waldwien, und <lacht> Es ist, es ist äh, tatsächlich sehr traurig. Aber ähm, weniger traurig ist, wie, wie ist das denn, <lacht> wenn man dann in der Wohnung äh, oder im Haus im, im äh, Massey Mansion äh, angekommen ist? Ähm, du hast schon gesagt, du hast sie dann im Raum gehalten und so weiter. Bei Katzen ist es ja nun mal so, du hast ja auch Freigänger, die wollen ja genau. irgendwann raus. Und genau. ähm, das ist dann so ein bisschen die Frage. Wie weit wohnst du jetzt entfernt von deinem vorherigen Zuhause? 40 Kilometer. Okay, das ist eine Distanz, die sie dann nicht laufen, weil das ist tatsächlich etwas, was man was man häufig hört. So, wenn wir jetzt hier, ne, wir ziehen einmal über den Hof über, wenn intro jetzt rausgehen würde, würde sich ja für sie außen nichts ändern. Aber es gibt das, dass Leute drei, vier Straßen weiterziehen und die Katze denkt sich, ah, hier bin ich, okay, ähm, dann gehe ich mal nach Hause. Und dann sitzen die halt vor dem alten Haus und denken, warum lässt mich hier keiner rein? Das ist total weird. Ich wurde entführt, aber ich bin ja jetzt wieder da. Und, das das ja. ist so krass.
1: Meine, meine Mom hatte als, als äh, junges Mädchen, hatte sie eine Katze, die sie sehr geliebt hat. Und ihre Stiefmutter äh, mochte diese Katze nicht, weil sie überall hingepinkelt hat. Und dann hat sie irgendwie eines Tages diese Katze in einen Karton, äh, hat sich ins Auto gesetzt und zwei Städte weiter diese Katze ausgelassen. Alter. Meine Mutter hat Rotz und Wasser geholt und am selben Abend war die Katze wieder da.
2: Das ist aber auch Wahnsinn, was sie für einen Orientierungssinn haben, oder? Ja. Das, das passiert ja öfter, dass sie irgendwo ausgesetzt werden und finden dann wirklich irgendwie auch teilweise Wochen später von irgendwelchen Städten 100 Kilometer entfernt irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, wie die das machen, aber Wahnsinn.
0: Mm. Ja, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr, egal ob ihr jetzt nah oder fern wohnt, besonders aber, wenn ihr nah wohnt, ähm, dass ihr den Katzen Akklimatisierungszeit im neuen Zuhause gebt. Ich empfehle da drei Monate. Das heißt, die bleiben drei Monate drin. Jetzt äh, so Real Talk, das hält man meistens nicht durch, weil die Katzen vorher <lacht> unbedingt raus wollen und einfach alles auf den, auf den Kopf stellen. Aber das ist so das Ziel und versucht so lange wie möglich durchzuhalten, weil je länger die Katzen da sind, zu Hause und drinnen, desto mehr akzeptieren die das als ihr zu Hause und dann können sie sich von da aus halt ihr neues Revier erobern und kommen immer wieder zurück. Das ist ja wichtig.
2: Wie habt ihr das denn die ersten Tage mit euren Katzen gemacht? Habt ihr die dann extra viel bespaßt oder habt ihr die mehr in Ruhe gelassen, damit die sich ausruhen können?
1: Ähm, nee, also meine Katzen haben im Grunde genommen eigentlich bespaßen sie sich selbst. Also die äh, brauchen jetzt nicht noch einen Unterhalter. Zudem waren die sowieso damit äh, sehr beschäftigt, alles zu verarbeiten, und hatten überhaupt gar keine Kraft, um noch bespaßt zu werden. Das hätte sie eher noch zusätzlich verunsichert. Was ich allerdings gemacht habe, war quasi Raum für Raum zu öffnen. Also wir haben hier so, wie so eine Art, wie, das ist so eine, so, so, ein, wie so eine Art Vierkanthof, wie so eine U-Form und dann haben wir quasi nur den einen Flügel offen gelassen und haben dann Raum für Raum Stück für Stück geöffnet, wo unsere ganzen Klamotten auch lagen, die ja nach und nach erst in den Schränken und überall einsortiert wurden und so haben die sich ihre Sicherheiten quasi gesucht, sind dann quasi von einem Raum zum nächsten, sind wieder zurück und du hast gesehen, sie wiederholen das Verhalten immer und immer wieder, um diese Sicherheit zu bekommen und da haben wir nichts verändert. Und dementsprechend Stück für Stück und ich habe dann die Katzenklos. Karim, Katzenklos. Äh, <lacht> eins pro
2: Katze plus eins. Ja, immer.
1: Und ich habe die Katzenklos einfach immer wieder versetzt. Also wir haben mit einem Katzenklo im Schlafzimmer angefangen, wo ich sie quasi das erste Mal drin hatte. Und dann habe ich danach nach eineinhalb Wochen. Also erst vor kurzem, dann das Katzenklo wieder raus und hab die dann in den Räumen quasi und hab sie immer wieder mit darüber genommen, dass sie da so Sicherheiten bekommen. Und ich habe es irgendwie nach Gefühl gemacht, weil ich ich kommuniziere gerne, ich kommuniziere mit meinen Katzen und mit meinen Hunden sowieso und ich habe sie dann wirklich immer wieder zum nächstgelegenen Raum gerufen und wenn sie kam, haben sie Streicheleinheiten bekommen, damit ich wieder zurück in die andere, in das andere Zimmer, also quasi in das Ursprungszimmer, um da okay. immer wieder so wie so eine Art Ausgangspunkt zu haben und irgendwie hat sich das dann halt eben in dieser Zeit äh, ergeben. Aber interessant, was du auch noch sagst, Karim, dass die, dass man es eigentlich nicht aushält, weil ich, ich habe Angst, dass meine Katzen halt eben Eifer des Gefechts sich draußen so erstmal, yeah, 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 oh Gott, wo sind wir hier? Und dann bricht Panik auf einmal aus. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich, ich sichere mich zehnfach ab. Also wir gehen in keinen anderen Raum, ohne dass der Raum vorher abgeschlossen ist. Ja, super. Und ich äh, will, dass das wirklich, dass sie sich erstmal und das ist so das Gefühl, die müssen erstmal im Haus sich so wohl fühlen, dass ich das Gefühl habe, okay, die sind jetzt angekommen. Und dann erobern wir erst das äh, Grundstück draußen. Und dementsprechend, also ich kann ja jetzt nicht sie ins eiskalte Wasser schmeißen, so wie mein Dad mich damals so, hey, willst du schwimmen? Lernen ab in drei Meter Becken. <lacht> <lacht> Konfrontationstherapie. Oh, Scheiße, ist wirklich so. Also dementsprechend ist es halt einfach wichtig für für, für mich persönlich und auch für euch vielleicht, liebe Zuhörerinnen, dass ihr ähm, immer schaut, okay gut, wenn die Katze sich jetzt in einem Raum schon so fühlt, dass man das Gefühl hat, okay gut, die ist akklimatisiert, sie sucht Kontakt, äh, will bespaßt werden, fordert Essen, äh, will wieder spielen, dann kann man den nächsten Raum wieder aufmachen und quasi so sich halt eben was erarbeiten. Was sagst du? Oder was sagt das,
2: Ich finde das voll interessant, weil das trifft auf jede Tierart zu. Das ist egal, ob das eine Katze, ein Vogel oder ein Reptil ist. Weil mhm. bei Vögeln empfehle ich das beispielsweise auch immer so. Ähm, oft ist es ja so, dass man irgendwie in eine Wohnung umzieht, wo man sich wohler fühlt, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Platz hat und dann auch einen größeren Käfig zum Beispiel stellen kann. Finde ich dann auch super, wenn man einkauft. Man sollte aber dann trotzdem zum Beispiel den alten Käfig mitnehmen, den die Vögel kennen, mhm. weil es gibt auch sehr sensible Vögel und wenn man den einfach da rausfängt, in einen neuen Käfig reinsetzt und sagt, hey, das ist euer zu neues Zuhause, gewöhnt euch da dran, mögen die es oft nicht so gerne und haben tierische Angst. Darum, wenn man die Möglichkeit hat, alten Käfig mitnehmen, alles in den Raum mit einem neuen Käfig, bei beiden Käfigen die Türen aufmachen, Futter rein, irgendwann gehen die automatisch in einen größeren schön nach dem Käfig, da muss man die gar nicht so stressen. Und auch bei Reptilien, die ein neues Terrarium ziehen, auch was du mit den Katzen gemacht hast, das ist ja deren Zuhause. Der Katze ist ja quasi jetzt das ganze Haus, plus der Hof dann später. Beim Reptil ist das ganze Zuhause ja das Terrarium. Die sollen ja eh nicht raus genau. und deswegen die einfach da reinsetzen, in Ruhe lassen, erstmal einleben lassen und die Tiere dann nicht so stressen am Anfang. Das sind ja tausend Einstücke. Mit welchem Tier bist
1: du denn das letzte Mal umgezogen, Maike?
2: Ich bin noch nie mit einem Tier umgezogen. Aber oh ich, bin, ich bin der mega Umzugsmuffel. Also ich bin froh, wenn ich nicht umziehen muss. Und bisher war es immer so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich umgezogen bin, kein Tier hatte. Doch hat als ich aus Gießen wieder weggezogen bin nach dem Studium nach Frankfurt zurück, hatten wir die Annabelle schon. Da war sie ein Welpe, aber in der Zeit war sie dann auch bei meinen Eltern. Darum musste mhm. sie das alles nicht mitmachen. Ein Tag war sie mal da, als wir nochmal geputzt haben am Ende. Und das war schon Sachen, für die man normal eine Stunde gebraucht hätte. Haben haben irgendwie vier Stunden gedauert, weil der Welpe natürlich mit allem gespielt hat und überall lang ist, <lacht> an der Tapete geknabbert Sitzung. hat. Und das war es eigentlich. Und das letzte Tier, was wirklich umgezogen im klassischen Sinne ist, ist dann Benjamin gewesen, der Waschbär. Den mhm. haben wir jetzt in den Zoo gebracht und das war auch schon ein Ja, die eine Kröte musste ein paar Autofahrt. Mal umziehen, ne? Ach ja, der muss ja von mir in die ähm, Wildtierstation, von der Wildtierstation, jetzt in den Zoo, wo er hoffentlich bleiben kann, dann mal. Mhm. Und ja, äh, das
0: warte ganz kurz, wir, wir müssen, müssen das Update geben. Ich habe äh, deinen dein Post bei Instagram gesehen. Erzähl doch mal ganz kurz, weil es ist ja auch ein Umzug, äh, was der aktuelle Stand jetzt ist.
2: Ja.
1: Benjamin, es geht um, um nur mal für, äh, mhm, nebenbei, es geht um Professor Dr. Bärchen, unserem äh, genau. süßen Waschbären.
2: Ja, der ist jetzt seit einigen Wochen im Zoo Neunkirchen im Saarland. Der Zootierarzt ist ein sehr guter Freund von mir und der Zoo hat glücklicherweise zugestimmt, Benjamin zu übernehmen. Die haben noch vier andere Bärchen und eine super schöne Bärchenanlage cool. und da haben wir ihn Mega. halt hingebracht und das war auch eine zweistündige Fahrt und es gibt ja auch eine... Um wie nennt sich das richtig, Transportverordnung oder sowas, mhm. gibt ja für alles Verordnungen in Deutschland. Die, die mhm. kann man übrigens auch nachschauen, da sind auch für alle anderen, da sind auch für Kaninchen und so Sachen hinterlegt, auf was man achten muss beim Umziehen und wenn man die transportiert. Und da gibt es natürlich auch Sachen für Bärchen, an die man sich halten muss, bei Waschbären noch ein bisschen extremer, weil es eine invasive Art ist, die man nicht einfach so hin und her verschleppen darf in Deutschland muss um, man uns erstmal an die ganzen Gesetze halten und ja, er fand leider die Autofahrt auch nicht so prickelt Vielleicht lag es auch am Fahrstil, aber ich glaube, er fand es einfach generell nicht so toll und hat auch äh, seine ganze Box leider voll gekotzt. Und, oh, aber als er da war, hat er sich relativ schnell eingewöhnt, war jetzt erstmal in Quarantäne, wie es ja sein muss, wenn ein Tier, ein neues Tier dazukommt und wird gerade in die Gruppe integriert. Und ich hoffe, oh, und dass Bärchen. das klappt und er liebt zu den anderen Bären. Füh dich gegrüßt und, die und benimm dich, bitte. Sind. Ja. Und nicht allen das Futter wieder klauen wie die letzten Male. Das mögen die nicht so gerne. Das hat er vielleicht von mir, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, hundertprozentig hat er das von dir. <lacht> Lustig. Aber ich finde es interessant, dass man halt eigentlich im Grunde genommen bei allen Tierarten die gleichen Dinge beachten muss. Es geht ums Management, dass man Vorarbeit leistet, also der Umzug beginnt weit vor dem Umzug selbst ja. und ähm, dass man Sicherheitspunkte setzen muss, Das darum geht's. also auch für uns Menschen, ich meine, ich bin selbst mit meiner Familie so häufig umgezogen, habe Länder gewechselt, Kontinente gewechselt und habe immer wieder Sicherheiten vermisst und habe sie gesucht, als Kind vor allen Dingen, ähm, nicht bewusst, aber jetzt rückblickend als Erwachsener betrachtet, habe ich immer wieder Sicherheiten gesucht und habe sie auch so sehr gebraucht und ähm, für ein Tier ist das nichts anderes. Ähm, Gewohnheiten wieder zu haben, Dinge, die man wiedererkennen kann. Äh, für uns ist es jetzt nicht der Geruch an sich, auch ein bisschen tatsächlich, aber ähm, überwiegend geht es halt einfach nur, dass es eine leichte Routine wieder gibt. Und bei Hunden ist es etwas einfacher tatsächlich. Ähm, da gibt es auch keine Pauschallösung, wie man es bestenfalls macht. Aber ich habe es auch so gemacht, dass ich meine Hunde immer mal wieder mit im Haus hatte, als ich hier renoviert hatte. Ich habe schon vorher überlegt, Bevor ich überhaupt irgendeines meiner Tiere in diesem Haus war, wo ihr Platz sein wird ungefähr, und da habe ich ihnen schon, das war so die erste Investition, habe ich neue Hundebetten gekauft, habe sie alle schon positioniert und während des Umzuges habe ich sie schon quasi dann, äh Quatsch, während des ähm, Renovierens, habe ich sie schon mit hier rüber genommen und habe sie auf ihre Plätze gebracht, damit sie da so immer wieder Sicherheiten bekommen und wissen, okay, gut, komischer Ort, okay, alles klar, weil wir müssen jetzt hier irgendwie liegen, es ist ganz gemütlich, es ist in Ordnung und als wir dann hier hingekommen sind, war nichts mehr neu. Und ich habe anstatt... Dass ich dann beispielsweise sie äh, habe erstmal entdecken lassen. Ich habe immer wieder mh, Verhaltensweisen und äh, Dinge, die sich äh, wiederholen, immer wieder schnell wiederholt. Anstatt dann quasi eine lange Runde, habe ich eher kürzere Runden gemacht. Immer wieder den Eingang halt eben quasi mit ihnen äh, geübt, wo wir reingehen. Und nach dem dritten Tag bin ich mal versuchshalber äh, am Haus vorbei und die sind stehen geblieben. So nach dem Hier gehen wir hin.
0: Voll cool. Und das war interessant.
1: Ja, total cool gewesen und die wussten auch schon direkt Bescheid und bei denen war das halt viel, viel sicherer, weil sie hatten mich als Ankerpunkt das hat ihnen Sicherheit gegeben, weil unsere Bindung auch natürlich stark ist, haben sie sich einfach darauf verlassen, okay gut, wo der, wo der Depp da hingeht, da sind wir irgendwie zu Hause und dann ist es auch in Ordnung. Ich bin aber auch viel auf Reisen, jetzt vor Corona natürlich, war ich viel auf Reisen und habe auch meine Hunde überwiegend überall mit dabei gehabt, allen voran mein Mädchen, habe also auch in Hotelzimmern geschlafen, ist ja auch wie so eine Art, fast schon Umzug, Klamotten werden gepackt, lange Fahrt, irgendwohin, fremdes Territorium, ähm, Nächtigen irgendwo, meine Hunde wissen ja nicht, dass wir da jetzt irgendwie nur im Hotel als Gast sind, sondern dass die denken sich, okay, wir haben ein Territorium wechselt. Und ähm, da habe ich, da war ich schon darauf angewiesen, dass ich da Ankerpunkte setze und ich war allen voran Ankerpunkt, dass die Sicherheit erfahren und wissen, okay, gut, er hat uns hier hingebracht, er weiß schon Bescheid und wir können auch hier gerne alleine bleiben, ohne dass wir verlassen werden.
2: Ja, ist auch natürlich toll, wenn man sich nach dem Umzug, wenn man die Möglichkeit hat, mal ein, zwei, drei Tage auch freinehmen kann, um seine Tiere ein bisschen zu beobachten. Man weiß ja auch oft nicht, was in der neuen Wohnung oder im neuen Haus ist, weil das ist ja für einen auch selbst neu und man kennt hier die Gegebenheiten dann nicht. Man weiß nicht, wenn man einzieht, gibt es da ja irgendwelche Lachbarn, die irgendwie Lärm tagsüber machen, wenn ich nicht da bin. Gibt es irgendwelche anderen Tiere, von denen ich noch nicht weiß, die da rumlaufen, was mein Tier stressen kann, weil auf einmal kommt man nach Hause, hat ein verängstigtes Haustier und hat keine Ahnung, warum. Da muss man natürlich auf Spurensuche gehen. Und das ist dann ja oft nicht so einfach.
1: Also allen voran war ich sehr erschrocken und leicht angegruselt, weil ähm, wir leben hier etwas ländlich jetzt. Ähm, und ich höre nachts immer ein komisches Geräusch und ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Oh. Also Was,
1: was, was ist es? Also, Ich mache mal nach. Okay. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, es ist wie so eine Art leichtes Schreien. Ich habe erst mal gedacht, vielleicht ist es ein Fuchs oder so. Ich weiß es nicht, es hört sich an wie, ich mach's mal vor, okay, pass auf. Michael Jackson? Ich hoffe nicht, dass es die Frau des Nachbarn ist. Ich wollte, wollte gerade sagen. <lacht> genau dieses Geräusch. Nachts, spät nachts. Also wirklich irgendwas so. Ja, es ist, ist die 12, Frau des Nachbarn.
2: Irgendwo
0: in der Ferne, in der absoluten Dunkel. Meinst du? Kann, kannst ich das hoffe, mal? das sind freudige Nachrichten. Kannst du das mal, okay, das, nein, es, wir sind uns einig, dass es ein Tier ist und nicht die Nachbarn, sonst ist das, was ich jetzt sage, weird. Kannst du es mal aufnehmen und uns mal vorspielen?
2: <lacht>
0: vielleicht, ähm, ganz im Ernst, ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Dachs oder Fuchs oder was weiß ich ist. Oder eine Eule, die hört sich auch manchmal und, verrückt an. Und, ja, genau. Und dann äh, können wir das ja vielleicht hier mal abspielen und ähm, vielleicht haben wir ja irgendwie. Ich versuch's mal. Ja, das wäre cool. Vielleicht haben wir jemanden, der das Geräusch kennt. Er kennt. Also es war echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also da habe ich geguckt. So, oh Gott, was ist das?
2: Aber es ist super schön, dass wir gerade über Geräusche sprechen. <lacht> Denn ich habe wieder ein Spiel vorbereitet für euch. Und uh, yeah. hey. das echt? kennt...
1: Als hätten wir uns abgesprochen.
2: <lacht> ja, aber wirklich. Haben wir natürlich nicht. Und das Spiel kennt ihr auch schon. Das hatten wir nämlich in der ersten Folge, müsste das gewesen sein, gespielt. Und zwar Hund, Hase, Heckenschere.
0: Nice.
2: Das heißt, ihr bekommt gleich von mir verschiedene Geräusche vorgespielt. Und müsstest du da raten, um was für ein Geräusch es sich handelt.
1: Ähm, buzzern wir oder ist jeder nach und nach dran?
2: Ähm, ich würde sagen, es gibt hier wieder drei Auswahlmöglichkeiten, dass dann jeder sich einfach eine aussucht. Das hat letztes Mal eigentlich ganz okay. gut geklappt. Okay. So, dann geht's mit dem ersten Geräusch los. Ich
0: weiß, was das ist.
1: Das hört sich an wie meine damalige mexikanische Nachbarin, wenn sie mit ihrem Sohn geschimpft hat.
0: Ich
2: dachte, du sagst es schon wieder, deine Ex-Freundin. puta!
0: Oh, sorry, das darf ich nicht sagen. Das. In anderen Sprachen Fluchen ist okay. Das, 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 das darf man, ne? Das. Ja.
2: das hab ich sogar verstanden. Okay. Worum hat es sich denn gerade bei dem ersten Geräusch gehandelt? A. Um eine Katze B. Um ein Baby oder C. Um eine Bulldogge Ich, ich,
0: ich fange mal an, das ist A und das hat es sogar in, äh, in einer South Park-Folge geschafft, glaube ich. Ich glaube, das ist das, ist das Geräusch.
1: Okay, ich, hätt, ich war jetzt auch am Schwanken zwischen Katze und Bulldogger. Ähm, wobei ich sagen muss, für, für eine Katze war mir der Ton viel zu schnell abgehackt. Also ist irgendwie eher wie so ein Bellen. Also ich, ich, ich nehme einfach mal was anderes aus Prinzip.
0: Ich nehme die Bulldogger bitte.
2: Ja, Fernsehen kann auch Bildung sein. Punkt für Karim. Es war wirklich eine Katze. <lacht>
0: Das ist die Folge, wo ähm, die in South Park das, das Internet anbeten. Und das, das äh, Internet, das sie dann anbeten, ist einfach nur das, dieses Video zu diesem Geräusch. Egal.
2: Oh okay, dann kommt das zweite Geräusch.
1: Ist das ein Schwein?
2: <lacht> die Auswahlmöglichkeit gibt es leider nicht. Es könnte sich aber um A, einen schlafenden Schäferhund, B, ein Nudelholz oder C, einen Mann nach dem Sport aus der Puste handeln.
1: Oh, sehr gut. Alles, Nudelholz ist lustig.
0: <lacht> ähm, ich nehme Nudelholz. Ich? Ich, ich sag, das ist der, der Hund, der Schäferhund.
2: Dann gibt es einen Punkt für Massi, ist tatsächlich das <lacht> Nudelholz. Nein! nein. Hört sich wirklich verrückt an. Ich musste auch zweimal. Mal werden So, weiter geht's mit dem nächsten Geräusch. Oh
1: nein, das ist so, das hört sich so süß an. Ich weiß nicht, bitte okay. lass es ein süßes Tier sein.
2: Es ist entweder ein Katzenbaby ein Menschenbaby oder ein Affenbaby?
1: Und oh nein, so oder so ist es ein Baby, ne? Oh, <lacht> Auf jeden ich Fall ist Alle drei. Ich,
0: ich sag, glaube, das ist ein Katzenbaby beim Saugen. Ich sag C, ein Affenbaby.
2: <lacht> Dann gibt es einen weiteren Punkt für Massi. Es ist nämlich ein Aye. Katzenbaby.
0: <lacht> nice.
2: So, zwei oh, Ich haben hätte wir jetzt noch. gerne
0: ein Katzenbaby hier. Und
1: ein Affenbaby <lacht> auch.
2: <lacht> wir nehmen alle Babys. Wir sind da nicht so wederisch. So, das vorletzte Geräusch. Ja, das ich habe beim ersten Mal gedacht, das ist ein Lachen ich da. Ich kenne Hand jemanden, sei.
1: der so gelacht hat früher.
2: Du kennst nur so Leute, Massi. Das ist wirklich komisch. Keine Lachen. Das,
0: ist, das klingt ein bisschen, als wäre Mike wieder auf Pornhub gewesen.
2: Bitte was? Oh shit! Michael <lacht> schon wieder? Was ist das? Du warst doch war immer meinem Browser-Verlauf zeigen. Also es ist entweder a ein Pelikan, b ein Erdmännchen oder c ein Mann.
1: <lacht> bitte lass es kein Mann Massis sein. Was Blick
2: gerade war so gut komplett schockiert.
0: Lass lass es kein Mann sein bitte nicht. Ich glaube es ist ein Erdmännchen.
1: Ich sag ein Pelikan.
2: Und es tut mir so leid, aber es ist wirklich ein Mann gewesen.
1: Nein! <lacht> Nein! War das doch, war das doch ein Pornhub-Video von dem Mann?
2: <lacht> Vielleicht.
1: Hast du das Video dazu? Was macht nee, denn dieser das, Mann? Das da? Video
2: habe ich nicht, ich habe nur die Sounddatei. Aber wir können es nachverfolgen. Also, ich würde
1: gerne wissen, ich würde ich gerne wissen was der macht. Ja, Bitte finde es heraus. Ich würde gerne wissen, was dieser Mann macht und dann würde ich ihm gerne ja. einen Brief schreiben, dass das sein lassen soll.
2: <lacht> Wenn wir es rausgefunden haben, dann äh, posten wir das Video auf unserem Instagram-Kanal. <lacht> ja, oder, oder, oder auch nicht. Warte mal, <lacht> vielleicht vielleicht wir auch hatten nicht, jetzt gewonnen noch eigentlich. das noch, noch, noch eins, oder? Ja, aber du führst.
1: Yay. Yeah.
2: So, und das letzte Geräusch, das wisst ihr, glaube ich. <lacht>
0: Eine meiner mhm. Was ist es denn? Eins mit großen Ohren. Mhm. Ihr so raten? Nein.
2: <lacht> kein, kein ich würde Zebra sagen.
0: <lacht> kein Esel, <lacht> okay. sondern Zebra. Mhm. Ah, Sowas so so was Gemeines kann, kann echt sein. Aber ich glaube, es ist ein Esel.
2: Dann gibt es einen Punkt für Karim. <lacht> ist tatsächlich ein Eselchen.
0: Was sie wusste es eigentlich. Du bist so höflich, was sie <lacht>
2: Gucken, ich will nicht, dass äh, es
0: aufhört. <lacht> Danke für das Unentschieden. Wie ist denn
2: der Punktestand? Ich habe nicht richtig mitgezählt.
0: <lacht> 2-2 meine ich, ne? Unentschieden steht es, ja, ja. Es
2: steht wirklich unentschieden. uns oh heute
0: beide als Sieger rausgehen, oder? Ja, machen wir, perfekt.
2: Okay, machen wir heute eine Freundschaftsfolge, wo sich alle lieb haben. Oh, geil. Ja, im das posten wir auch später. <lacht> Wie ihr euch lieb habt, bitte nicht. <lacht> dann herzlichen Glückwunsch an beide diesmal.
0: Vielen Dank, Yay. vielen Dank. Cool. Dann äh, haben wir heute viel über Umziehen mit dem Haustier geklärt. Wir hatten ein lustiges Spiel und dann würde ich sagen, bis nächsten Freitag.
1: Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also Summa warum kann man eigentlich nur festhalten, dass Umzug mit Tier, für das Tier besonders stressig ist, aber für uns Menschen auch, allen voran halt natürlich ist es halt wichtig für jedes Tier, für jedes Kind und auch für uns Erwachsenen auch, Sicherheiten zu schaffen, Routinen zu schaffen, zu gucken, dass man halt eben ähm, bei dem ganzen Stress, der so oder so da herrscht, versucht, diesen Stress nicht ähm, so stark überkochen ähm, zu lassen, dass es halt tatsächlich halt ähm, das Management gefährdet und diese Sicherheit für Kind, Tier und für uns Erwachsenen auch natürlich gefährdet. Das hast du schön Das ist das, was ich mitgenommen habe, oder? Schönes
0: Fazit, ja. Geil, ne? ja.
2: Sehr schön, dann bis nächste Woche. Bis dann, dann ciao. ciao.